1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Et on est très heureux car c'est l'été. Alors l'été, on va partir en vacances, mais l'été, il y a notre traditionnelle émission qui nous rassemble euh, tous, euh, ceux qui font euh, Dans Ma Bulle, euh, Florian, David et Fred. Bonjour messieurs.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Et c'est la traditionnelle émission des valises euh, de l'été. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme BD en, euh, dans nos valises, évidemment, on a regardé toutes celles qu'on a lues euh, toute l'année, et évidemment, on a plein de conseils à vous donner. On va essayer d'aller vite parce que certains ont, ont des petites contraintes, et on va commencer avec le secteur euh, indé, euh, notamment. Et alors, toi, David, tu voulais euh, nous parler en priorité du système de Peter Cooper. C'est chez Nada Édition.
2: Oui. oui, tout à fait. Euh, oui, c'est une BD euh, qui a été euh, rééditée du coup en France par Nada Édition. Alors, c'est euh, c'est une magnifique BD. Euh, bon, je m'emballe un peu. Euh, <rire> une, donc, euh, c'est une histoire chorale où on suit par rebond plein de personnages. Donc, chorale et muette. Il n'y a pas une ligne de dialogue dans toute la BD. Donc, c'est vraiment euh, au design des personnages et aux situations qu'on passe euh, d'un protagoniste à l'autre et qu'on suit la vie dans une grande ville euh, New York, pour le coup, euh, tout au long de cette histoire. Et euh, ce qui rend cette BD d'autant plus magnifique c'est son traitement graphique puisqu'elle est faite au pochoir en fait. Oh. Donc euh, tout un tout un graphisme très euh, street art et euh, vraiment un assemblage de compositions euh, de cases avec contours sans contours euh, de jeux sur euh, les effets de pochoir euh, très euh, très euh, très original. Donc euh, voilà euh, une, une belle BD à découvrir euh, chez Nada édition euh, de de Peter Cooper.
1: Et puis est-ce que tu as, as... Pardon, oui, vas-y, vas-y. Euh, vas
2: date de 1994, donc c'est pour ça que sa réédition, euh, euh, bon pour le coup en français ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de dialogue, euh, mais, euh, mais vaut le coup, elle vaut vraiment le coup d'être découverte en fait.
1: Et puisque tu as la parole, garde-la pour nous parler de Chamizen de euh, oui, Guillaume Petraca. Vas-y.
2: Alors, euh, Chamizen euh, qui est euh, une BD de Guillaume Petraca et thiago Minamizawa, euh, aux éditions Enkama, donc une BD, euh, comme euh, le titre ne l'indique pas, euh, brésilienne, <rire> et euh, qui traite euh, de l'histoire d'une artiste de chamisène, en fait, une enfant abandonnée qui est recueillie par un maître aveugle et qui va apprendre le chamisène pour survivre, en fait. Mmh. Et euh, au travers de cette histoire, c'est tout, euh, toute une découverte d'un pan de la culture japonaise classique puisque du point de vue graphisme, on est rempli de références aux estampes et à la peinture japonaise. Bon, bah, le shamisen, c'est euh, un instrument aussi, euh, il y a des euh, classiques euh, japonais, euh, il y a des poèmes, extraits aussi de, 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 de classiques japonais, euh, des chansons. Euh, donc, euh, c'est tout un pan euh, euh, musical, euh, graphique, euh, sonore, qui nous est raconté dans cette BD à travers l'histoire euh, romancée d'un personnage qui a vraiment existé, en fait. Et euh, en complément de la BD, si vous voulez entendre des versions euh, jouées, des morceaux qui sont euh, représentés dans la BD, il euh, y a une chaîne YouTube où vous pouvez découvrir des interprétations musicales et chanter des, des chansons euh, de, de l'album.
1: D'accord, et donc ça, c'est chez Enkama. Euh, euh,
2: Ankama, oui, oui, oui. oui.
1: Alors, dans toujours chez les Indés, il y a une bande dessinée qu'on est trois à avoir lue. Il y a donc eu euh, débat et tirage au sort pour savoir qui allait en parler. C'est euh, Astra Nova. Et bon, allez, on va dire que c'est Florian qui a gagné, Fred.
0: Allez, vas-y, je te laisse la parole. <rire> vas-y, Florian. Astranova
3: qui est euh, publié chez, euh, chez l'employé du mois. c'est euh, une bande dessinée assez surprenante en fait qui, euh, qui nous parle à la fois euh, du, euh, du temps qui passe et, euh, et de l'au-delà puisque c'est l'histoire d'une astronaute qui a été complètement conditionnée pour pouvoir partir dans une, sur une planète à la découverte d'une autre planète. Et pour pouvoir partir dans, cette, dans cet au-delà, un voyage qui est en fait sans retour, elle doit néanmoins passer un dernier test. Et ce test, c'est de devoir passer une dernière soirée avec des amis à elle. Sauf que des amis, il en a pas beaucoup. Donc, elle est allée piocher dans un vieux répertoire pour pouvoir trouver trois amis d'enfance avec lesquels elle a passé... Une, une soirée dans dans un établissement d'architecte en fait dans une maison d'architecte plutôt et, et cette soirée va en fait euh, nous montrer en fait ce qui euh, ce qui peut rapprocher euh, ce qui rapprocher les gens et faire et faire la condition euh, faire la condition humaine alors c'est la science-fiction ici un prétexte en fait pour parler de soi et, euh, et pour parler de son rapport aux autres c'est une bande dessinée qui séduit aussi par euh, par son graphisme graphisme de l'autrice Lisa Blumen qui euh, qui m'a particulièrement particulièrement séduit également
1: est-ce que tu veux ajouter un mot Parce qu'en plus, tu l'as interviewé, Elisa Blumen.
0: Exactement. Bah, pas beaucoup de choses à, à rajouter, à part dire que c'est vraiment fantastique au sens, pour, au sens figuré. Oui, je, je l'ai interviewé. On en a beaucoup parlé aussi sur Avoir à lire, parce que Florian avait rédigé une, une chronique. Mais euh, oui, c est, c est, voilà, est, tout, tout est beau dans cette, dans cette bande dessinée. La réflexion autour de l'amitié et des choix de vie. Euh, les couleurs sont magnifiques. Elles sont éclatantes. Et aussi, euh, voilà, on... On est censé, c'est ce que disait Florian, la science-fiction c'est complètement un prétexte, donc on est censé partir vers un voyage interstellaire, alors qu'à aucun moment il est question de technologie, de science-fiction, et alors c'est pas un voyage interstellaire en fait, mais c'est une forme d'introspection et de, de voyage inter, ouais, c'est magnifique.
1: Je, je plus sois parce que j'ai eu le bonheur de la lire aussi et je trouve qu'il y a une vraie poésie qui s'en dégage et c'est vraiment très chouette et donc l'interview est à revoir évidemment et à ré réécouter sur Dans ma bulle euh, autre interview à réécouter sur Dans ma bulle c'est l'anthologie euh, Imagex chez euh, Oshikoshi euh, Florian est-ce que tu peux nous en dire un nom
3: Chez The Uchikuchi yes. euh, alternatif m'éditeur de grande qualité que j'apprécie beaucoup enfin, euh, donc Imagex en fait c'est un auteur des années 80, toujours vivant, euh, mais qui a arrêté la, la bande dessinée aussi subitement qu'il l'avait euh, qu commencé, puisque euh, c'est un auteur de, de, de l'underground, un hein, Français euh, qui, a, qui a commencé dans des petites revues et qui, euh, qui a publié d'ailleurs quelques courtes histoires dans la Suivre, mais en tout dans sa courte carrière qui s'étale entre... Fin des années 70 début des années 80, il a publié une centaine de planches, une grosse centaine de planches et euh, une bonne partie de cette centaine de planches est regroupée dans une anthologie. Sauf que Imagex, s'il n'a pas beaucoup publié, il a quand même laissé une trace importante parce que il euh, y a un thème très fort qui se dégage de son œuvre, c'est l'enfance maltraitée. Et euh, Ce thème de l'enfance maltraitée est très bien représenté dans cette superbe anthologie qui, sur le, qui montre bien le le, le talent graphique euh, d'Imagex et, euh, et la force de ces thématiques euh, je trouve que cette anthologie elle est très cohérente elle est très belle utiliser euh, un beau papier avec, euh, avec aussi des, des textes qui sont, euh, qui sont très forts signé euh, Jean-Pierre Mercier euh, qui est l'un de ses anciens éditeurs et Maël Ranou qui est un, un critique de bande dessinée que j'ai euh, interviewé notamment pour, euh, pour Dans ma bulle afin de parler de, de cette belle anthologie donc euh, c'est un auteur à redécouvrir Imagex, il dessine depuis plus de 30 ans mais, euh, mais c'est quelqu'un qui, qui est étonnant euh, qui est étonnant et si vous voulez euh, lire quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de lire, allez voir euh, Imagex et si vous êtes attiré par la bande dessinée alternative, par l'underground, euh, franchement foncez, c'est vraiment l'occasion de découvrir un auteur à part.
1: Bon bah super, hein. écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Euh, Fred, toi, t'as aimé Grip, cher à canon
0: alors, Grip et à Canon, c'est deux titres différents. Il hein, ouais. y a deux BD. Et euh, donc, Grip, oui. Donc, Grip, c'est complètement dingue. C'est bande dessinée. C'est euh, surréaliste. Ça explose dans tous les sens. Alors, Grip, c'est l'histoire d'une euh, femme mi-super-héroïne, mi-déesse qui, suite à un accident, est dotée de super-pouvoirs, même de, j'ai envie de dire, de méga-pouvoirs. Et avec ces méga-pouvoirs, elle va pouvoir, euh, c'est le cas de le dire, euh, elle va pouvoir se servir de ses mains comme d'un outil multifonction. Elle va être capable de creuser, de modeler, de tordre, de fabriquer plein de choses. C'est une BD totalement muette, donc ça rajoute un, un complément à, à cette histoire. Les, les pages et les couleurs explosent littéralement sur, sur les pages. On a l'impression en fait, qu'elle qu s'anime devant nous là, comme une sorte de, de, de film d'animation. C'est fantastique, voilà. c'est plein de force, plein d'énergie et de puissance. Et c'est signé là, le West Wind, et c'est chez les requins marteaux.
1: Ça marche. Et puis. Et char à canon,
0: oui, Characanon. à canon.
1: Oui, bien sûr, char à canon, Fred.
0: Et char à canon de Aroa Travé, donc chez Fleuble. Donc là, on, est, on part en Espagne. Elle est espagnole. On a pu la découvrir, Aroa, euh, dans, dans plusieurs euh, fanzines et aussi dans l'excellente revue et la mythique revue de bande dessinée El Vibora. Et donc ça, c'est sa première bande dessinée, elle a beaucoup dessiné auparavant, mais là, enfin, on la retrouve en bande dessinée. Et en fait, Cher à canon, bah, c'est une tranche de vie, c'est un, un regard sur la société, Alors, une chronique sociale et aussi une galerie de portraits de personnages qui sont en marche, cabossés. C'est aussi pourtant une belle tranche d'amour et, et d'humour, Alors c'est sans phare et sans, sans filtre, et parfois c'est un peu cru, hein, mais c'est tendre aussi en même temps. Et alors, il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, qui résume un peu euh, toute, euh, toute la teneur du livre. Je vous la cite, c'est « Allez, un bisou à maman ». Donc ça, c'est la maman qui dit. Et, et là, elle dit « Ah là là, qu'est-ce que je vous aime, bordel de merde voilà, ». Donc ça, ça résume pour moi bien le, le, la bande dessinée. Et surtout, pas oublier, à la fin... Il y a une bande son. Elle conseille des, 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 des musiques à écouter pendant la lecture. C'est fantastique. Voilà, ça marche parfaitement. C'est parfaitement couplé à la lecture du livre. Donc, c'est cher à canon chez Flauble.
1: Super, merci beaucoup. Fred, je vais, je vais casser un petit peu notre conducteur que je vous ai donné en secret euh, pour passer au manga, pour pouvoir donner la parole à David pour euh, parler de Terukan Boys.
2: Oui, tout à fait. Terukan Boy, euh, Terukan Boy euh, qui est une BD de... Yunakahara, si je ne me trompe mm -hmm. pas, euh, qui est sorti chez Ototo, en fait. Euh, et il s'avère que derrière ce pseudonyme sont, sont regroupés les, les anciens assistants de Urasawa, en fait, ouais. qui, ont, euh, qui ont réalisé leur propre histoire. Donc là, c'est un one-shot. Donc, c'est une histoire en un tome, donc pas de, pas de série au long cours. Euh, et ce sont trois, euh, trois copains de lycée qui se retrouvent euh, dix ans après, ou euh, X années après, pour ne pas faire d'erreur sur la chronologie, on va dire X, et euh, qui partent pour faire un braquage. Et donc, euh, on démarre dans le braquage, et c'est euh, par flashback qu'on comprend ce qui les a amenés dans cette situation, en fait. Donc, c'est une histoire pleine de rebondissements, bien sûr, pleine de, de twists, et euh, qui, est, euh, qui est aussi sur le passage à l'âge adulte, en fait. Comment euh, trois euh, euh, adolescents euh, finalement, euh, décident de, de prendre leur vie en main et de devenir des grandes personnes. Quoi. Donc, euh, un peu d'humour, euh, beaucoup d'action, euh, pas mal de suspense. Voilà un, un, un petit manga sympa, en plus, une histoire complète, donc euh, facile à transporter et facile à lire.
1: Et dans la même catégorie manga, Fred, toi, tu allumes notamment Dementia 21. Je ne sais pas si je le prononce bien.
0: Oui, oui, Dementia 21. Donc ça, c'est une œuvre gigantesque de, de Shintaro Kago qu'on avait déjà... Découvert chez Hubert, qui réédite plein de beaux titres. Et aussi, c'est super bien édité. J'avais interviewé Julien, le, Julien le, le directeur éditorial de la maison, pour la retrouver sur, dans ma bulle. Et donc là, Shintaro Kago, il nous amène en, dans, dans une maison de retraite. Alors, on suit les aventures d'une du, du aide, en fait, qui, qui donc une, personne, une jeune fille qui aide les, les personnes âgées. Alors tout, comme toujours dans l'œuvre de Shintaro Kago, c'est un mélange d'horreur, d'épouvante, d'humour. Euh, voilà, on va tomber sur des personnages complètement dingues, complètement foutraques. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose de, de sous-jacent dans l'œuvre de Shintaro Kago. Et là, c'est clairement une critique de, de la société, de la façon dont sont gérés les personnages, et, euh, le manque d'aide. Voilà, c'est génial, fantastique.
1: Et, et tu veux aussi nous parler de euh, chasse au cadavre
0: Chasse au cadavre, oui. Alors là aussi, c'est complètement… Euh, là, on, on va se faire peur. Donc, euh, <rire> va, vraiment, on commence vraiment, ça fait hyper peur parce qu'on commence sur… Je ne vais pas tout dévoiler, mais la, la première page, elle est complètement dingue parce qu'on tombe sur un tibia. Alors, Je ne sais pas si c'est un tibia ou, un, ou un, un morceau de bras qui sort de la terre avec des enfants autour. Et puis après, en fait, on rentre dans l'histoire, mais tout est calme. Tout, et petit à petit, on, on devine. En fait, l'histoire, pour résumer brièvement, ce sont des, des collégiens qui partent à la recherche d'une de leurs amies qui a disparu depuis, depuis très longtemps. Il y a plein de rumeurs autour de sa disparition. Euh, voilà, et petit à petit, ils, part, ils partent tous en vélo, sous, sous forme de, de club des cinq, là, qui part en vélo, en excursion, alors une excursion un petit peu macabre à travers le Japon. C'est génial, c'est hyper bien raconté. Ça distille de petites ambiances un peu, un peu noires. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment où on va. Il y a plein de questions qui se posent. Voilà, le, le tome 2 sort au mois d'octobre et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite.
1: Bon, super. Et tu voulais terminer avec euh, Matsumoto
0: Oui, Matsumoto. Alors Matsumoto, on le connaît bien en France hein, grâce à Albator. Et moi, c'est un auteur que j'aime particulièrement. Il nous a quittés au début de l'année, en février 2023. Et là, dans, dans quelques, en ce moment, -là, il y a plusieurs choses qui, qui sortent autour de, de son œuvre. Il y a d'abord euh, un livre hommage, voilà, une sorte de monographie euh, qui paraît chez euh, chez Inis Editions. Donc, c'est signé. Euh, c'est signé Julien Priou. Et là, ça rassemble bah, tout, tout ce, tout ce qu'il a pu publi, publier. Aussi, ça parle de, de, de ses films d'animation, ses animés. Ses, il a même eu une adaptation en film, en, en prise de vue réelle. Bon, voilà, C'était un peu raté. Il vaut mieux se, se rabattre sur le, le manga. Il y a aussi plein d'hommages d'auteurs contemporains. La couverture est signée Alex Alice. Euh, voilà, C'est hyper complet, très dense, et ça donne vraiment envie de, de découvrir, de redécouvrir l'œuvre de de Matsumoto. Et en parallèle, là, ces jours-ci euh, sort un magazine, là, le, le numéro, euh, je crois c'est le numéro 14 du, ou 17, je ne sais plus, du, du magazine Otomo, l'excellent Otomo, où là, on, on va avoir droit à une longue interview de, de, du maître Matsumoto. Voilà. Donc, euh, plein, de, plein de choses autour de, de Matsumoto.
1: Bon, très bien. Euh, je, je vais vite parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils à donner euh, en, dans ce qu'on a appelé franco-belge. Euh, David, tu voulais nous parler de Toujours prête de Julien Hervieux et de Virginie Augustin chez Fluide Glacial.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui C'est euh, une BD euh, euh, très drôle et, euh, et historiquement euh, qui raconte euh, l'histoire de, de, de ces femmes que l'histoire a... a... Oui, l'histoire de ces femmes que l'histoire a balayées et, euh, et qu'on ne connaît pas et qui pourtant ont marqué euh, le, 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 les guerres ou, euh, ou des événements euh... Euh, fort de, de, de notre histoire. Je pense que je vais dire histoire 50 fois dans cette chronique. <rire> euh, et qui est vraiment euh, très intéressante. Donc, il y a des personnages connus, comme Marie Curie, euh, dont, euh, qui est évoquée dans cette BD dans le cadre des, des, des petites ambulances de, de, de radioscopie qu'elle avait mises en place pour, et qu'elle a conduite elle-même sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi d'autres personnages moins connus, comme... Euh, comme une soldate serbe qui répond au nom de Milun Kasavich et qui chargeait les lignes ennemies pendant la Première Guerre mondiale sur le front de l'Est à coups de grenade et qui a survécu à la guerre, donc ce qui est quand même assez, assez peu évident à faire et euh, il y a huit personnages donc je ne vais pas euh, rentrer dans le détail et euh, sur des histoires courtes de quelques pages sont relatées euh, leur vie et les grands événements euh, marquants qu'elles ont réalisés ou auxquels elles ont participé c'est traité sur un ton humoristique il y a un décalage euh, de, de regard avec euh, le, le parler un peu de notre époque et, et notre humour et les situations euh, de la première guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale euh, et, euh, et donc euh, ça vaut le coup c'est scénarisé par Julien Hervieux, et dessiné par Virginie Augustin. D'accord. BD qui est un spin-off d'une série qui s'appelle Le Petit Théâtre des Opérations. Ouais. Et, et bon. qui là, est consacré exclusivement aux femmes.
1: Bon, on note, David, et c'est vraiment très intéressant. Toujours dans cette catégorie un peu franco-belge. Moi, j'avais noté une BD qui m'a bien plu. Et d'ailleurs, il y a une interview sur Dans ma bulle. Vous avez compris qu'on aime bien l'album en général. On fait une petite émission. C'est Gone with the Wind de Pierre Alary, l'adaptation de Autant en emporte le vent. C'est chez Rue de Sèvres. Et c'est une adaptation qui est non seulement très belle, hein, parce qu'on retrouve évidemment le les états unis pendant la guerre de sécession et notamment ces grandes familles du Sud et toute la catastrophe qui va avoir lieu. On redécouvre aussi le roman qui est à la base du film qu'on connaît et puis de, donc de cette BD. Et surtout, j'ai trouvé que Pierre Allary le faisait de manière très intelligente. D'ailleurs, dans, dans l'interview, il nous dit qu'il est reparti du livre. Il nous dit qu'il a abordé, évidemment, toutes les questions qui font polémique aujourd'hui sur les questions de racisme et, et de choses comme ça. Et il a un propos tout à fait clair tout à fait crédible, euh, où il aborde sans le nier euh, toutes ces problématiques-là. Et je trouve ça vraiment bien. Et en plus, euh, la BD est superbe. Donc euh, voilà, je recommande Gone with the Wind, le tome 1 de Pierre Allary. Côté roman graphique Florian, tu voulais nous parler de la Ride chez Dargo de Simon Boileau et de Florent Pierre.
3: La Ride, oui, c'est... Euh... Une bande dessinée qui euh, est à la fois euh, divertissante et euh, qui nous fait réfléchir. Alors, c'est le, le genre de bande dessinée qui, euh, qui plaît généralement euh, à un peu tout le monde et, euh, et, et je pense qu'il va faire son succès. Euh, c'est une bande dessinée sur le vélo. En fait, c'est deux amis qui euh, ont décidé, enfin les deux auteurs en fait, hein, qui, qui mettent en place leur double dans, dans l'aventure, qui ont décidé en fait de faire une ride, c'est-à-dire un un road trip en vélo pour partir de Paris, quitter un peu la pollution parisienne, pour retrouver donc la Bourgogne où vit la famille de l'un des deux auteurs. Et durant cette, cette ride, ben en fait, ils vont, ils vont abandonner leur, leur job, ils vont, ils vont chercher à se dépasser physiquement, mais aussi aussi se reconnecter à leur corps, à leurs sensations et, et se reconnecter à la nature d'une certaine manière. Donc, en vivant ces, ces aventures sur le ton, qui sont racontées sur le ton de l'humour euh, et, et de façon assez poétique, bah justement, ils vont chercher à... Euh... À voir ce qui est vraiment le plus important, ce qui est vraiment le plus important pour eux. Ce n'est pas raconté sur le, sur le thème voyage initiatique. c'est beaucoup plus drôle que ça. Mais c'est en même temps, ça, on sort de là avec l'envie de prendre son vélo. En fait. On ouais. a envie de prendre son vélo, on a envie de faire une ride, on a envie de, de balancer des kilomètres et d'envoyer chez son patron. Euh, ce qui fait que cette BD est réussie, à mon <rire> sens. Euh, on a envie d'être ouais, le troisième compagnon de ces deux Lascars et, euh, et d'aller euh, prendre, euh, prendre son vélo, un euh, sac à dos et, et partir alors qu'il fait beau là, au mois de juillet.
1: Voilà, là, comme c'est dangereux cet album. <rire> euh, Fred, est-ce que tu peux nous parler de Ocean Express Ocean Express, je ne sais pas. Océan, oui, on va rester. Oh, oui, je... c'est ouais, 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 bon.
0: un auteur français, c'est <rire> François Hérold. Donc, on peut dire Ocean Express, oui, c'est paru chez, chez l'association. Alors, c'est beau, c'est délicat, c'est poétique, intelligent. Et c'est réalisé sous forme de contrainte. Alors, pourquoi sous forme de contrainte Parce qu'il respecte aussi un peu l'ambiance de Loubapo. Et euh, c'est l'histoire de... Il y a deux personnages, en fait, qui, un jour, à la gare, se rentrent dedans. Ils courent, ils sont très, très pressés de partir en vacances au bord de la mer, ils vont prendre le train. Et là, paf, ils se rentrent dedans. Et par mégarde, ils intervertissent leur valise. Donc, les deux personnages, c'est Adèle et Julien. Donc, ils partent en voyage, voilà, ils voyagent tranquillement dans le train. Et quand ils arrivent sur leur lieu de villégiature, et là ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les bonnes valises. Et il y a toute une histoire qui va se développer autour de ces personnages qui vont souvent se frôler, se rencontrer à quelques mètres, voire quelques centimètres, mais jamais se trouver et jamais se rencontrer voilà, pour échanger le, leurs valises. Et franchement, c'est hyper bien fait, c'est hyper intelligent. Donc, on retrouve sur la page, il bon, y, y a toute une narration qui a été imaginée là-dessus tout un processus qui a été mis en place on a Adèle à gauche et Julien à droite voilà, c'est une histoire de, de jeu de miroir mais plutôt des, des miroirs sans teint euh, franchement c'est magnifique et euh, voilà donc, je vous conseille vraiment cette lecture c'est euh, splendide
1: bon, eh ben, merci beaucoup euh, alors changement de décor sera moins splendide puisqu'on va parler euh, plutôt de, de milieu toxique avec euh, environnement toxique de Kate Beaton euh, c'est pour toi ça Florian
3: Kate Beaton, euh, autrice canadienne hein, qui a publié une autobiographie euh, environnement toxique chez Casterman qui est un ouvrage vraiment saisissant, hein. pour moi c'est vraiment l'un de mes albums préférés de ces derniers mois euh, je le défendrai jusqu'au bout puisque en fait euh, le, le titre est très bien traduit, en fait le titre anglais c'est Ducks, donc Canard littéralement et on comprend pourquoi en lisant l'album euh, c'est à partir d'une anecdote sur les canards mais euh, le tra la traduction environnement toxique est vraiment très bonne euh, traduction euh, de la traductrice Alice Marchand euh, on ne souligne pas assez le travail de traduction mais euh, Kate Beaton, en fait, d'environnement toxique, en fait, nous raconte euh, son expérience de jeunesse dans les sables bitumineux de, euh, de l'Alberta, où elle est allée travailler pour rembourser son prêt étudiant. Et là, elle découvre un environnement toxique parce qu'évidemment, l'exploitation du pétrole, c'est toxique pour la planète, mais aussi un environnement ultra-masculin, et donc ultra-toxique. Elle va être euh, victime de, de, de harcèlement euh, sexuel, harcèlement moral aussi. Euh, elle va... Euh, mais c'est pas du pathos, en fait. Elle va s'en sortir, elle va euh, créer, en fait, un petit cercle autour, autour D'elle, mais euh, dans les 400 pages de, de l'album, qui, qui a un pavé, mais un pavé qui se lit très très bien parce qu'elle a une science du découpage vraiment euh, très 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 poussée, qu'Edith elle, euh, elle va montrer comment cet environnement en fait peut, peut nuire à la santé euh, des, des, des travailleurs, mais aussi à la santé des hommes en général qui sont un peu aliénés dans un système qui, qui leur convient pas non plus en réalité, et comment elle, elle a traversé cette période de sa vie. Et c'est hyper intéressant, ça nous fait beaucoup réfléchir. Sur, euh, sur ce que c'est que les, les, les rapports hommes-femmes, alors qu'elle elle est écrite sur une période qui est avant MeToo, qui est dans les années 2000, où on n'avait pas autant de recul sur les agressions sexuelles et sur, euh, sur les rapports de genre. Donc, Environnement Toxique de Kate Milton, vraiment une superbe lecture.
0: Oui, bon. je, je valide, c'est très très fort, oui. mmh.
1: Et, et si j'ai bien compris aussi, il y a un autre euh, album que, dont tu voulais nous parler. Alors, pas tout à fait sur la même thématique, mais enfin, ça sort genre, quand même. C'est Les jours heureux de Zuzu chez Casterman.
3: Oui, alors, euh, c'est là aussi sur une... Là, cette fois, c'est une relation qui est toxique. Oui, c'est euh, ça. C'est bien, c'est la toxicité. En fait, c'est une relation toxique par une autrice italienne que je ne connaissais pas avant d'avoir l'album entre les mains, qui s'appelle le pseudonyme, mais Zuzu. Euh, donc, ça s'appelle Les jours heureux. C'est aussi chez Casterman. Et en fait, c'est sur une relation... Euh... Oui, il est toxique entre une jeune femme et euh, un, un homme qui est un peu plus âgé une euh, dizaine d'années de plus hein, même si ce n'est pas précisé euh, et euh, en fait euh, ils y rompent, ils, on sait qu'ils qu ont rompu au début de l'album et puis ils se revoient à un moment donné un peu par hasard, ils se croisent. et euh, là il va se passer un certain nombre de choses que je ne dévoilerai pas mais, euh, mais ce qu'il faut retenir en fait d'une part c'est euh, la qualité du dessin et la qualité du découpage de l'album qui, euh, qui le rend extrêmement poétique, hein. on est vraiment sur un thème qui, a, qui est assez difficile hein, euh, le thème de l'amour toxique, mais elle réussit à le traiter de façon très poétique parce qu'elle s'affranchit de, de toutes les conventions réalistes. En fait, le personnage principal, la jeune femme, elle se transforme au contact des autres. C'est-à-dire qu'il peut lui pousser des griffes, peut lui pousser des ailes, euh, et euh, elle se transforme physiquement, il peut lui pousser des dents aussi de vampire un peu. Euh, et grâce à ça, on réussit à, à partager l'émotion que cherche à nous... Euh, à nous transmettre euh, l'autrice, donc c'est en ça que cet album est assez intriguant, là encore c'est un gros pavé, euh, mais bon, c'est l'été, on a le temps, donc c'est euh, de Zouzou, les jours heureux chez Casterman, une lecture vraiment intrigante.
1: Bon, bah, très bien, euh, et puis toujours dans cette catégorie, euh, Fred, toi tu voulais nous parler de slam, slam Dunk version anime, alors on fait un petit pas de côté quand même.
0: Oui, on fait même un rebond, j'ai envie de dire, ah, puisqu'on bah, parle oh de, oh du, du basket. Oh,
1: c'est beau, c'est beau. <rire> et donc,
0: c'est The First Slam Dunk, c'est l'adaptation la, du manga de Takehiko Inoue, Et c'est lui, carrément, qui a choisi d'adapter son manga, sa bande dessinée, qui est paru il y a quand même plus de 30, 30 ans. là. Oui, carrément. C'était en 1993 au Japon. Et là, il va essayer, de, il, il est même arrivé, à, à condenser tout ce qu'il a déjà écrit donc, à raconter à la fois la genèse du personnage à son enfance, comment il est arrivé au basket, pourquoi il est arrivé au basket, la relation avec son frère qui a disparu. Et en parallèle, on va suivre aussi son évolution, sa vie au collège, Alors, ses, ses bonheurs et ses malheurs, euh, le fait qu'il ait été aussi agressé, qu'il ait subi des brimades. Et en parallèle, encore, il y a une autre strate, on va suivre quasiment en temps réel, un match de basket. Voilà. Et là, il y a une tension qui se dégage. On est à fond dans l'action. Euh, voilà, Jusqu'à la fin, je me demandais qui allait gagner. Voilà. Donc, il a vraiment réussi ça. Et euh, c'est quand même rare, les les mangas ou les, les bandes dessinées euh, en général, qui sont bien adaptées, dont l'adaptation a réussi, mais là, franchement, euh, chapeau. Hein. Ce n'est pas, pas un copier-coller du manga à la lettre, hein, parce qu'on ne retrouve pas les, les, les onomatopées, mais euh, il a réussi à faire des cadrages, et l'animation est magnifique. Le rendu, euh, voilà, pareil, c'était très, très beau. Ce n'est pas un copier-coller, mais c'est une autre proposition. Voilà. Et, euh, bien que ça ait 30 ans... Pour moi, c'est complètement intemporel et ça peut toucher plein de publics. Alors, je voudrais juste rappeler que c'était un succès total, complet en Chine aussi, oui, et en Corée et au Japon. Donc, je pense que ça va bien marcher aussi chez nous. Il est sorti le 4 juillet, là.
1: Bon, ok, très bien. Euh, slam dunk. On va passer aux comics. Euh, alors, David voulait nous parler de notamment de Batman One Bad Day de Tom King et de Mitch euh, Gerard chez euh, Urban. On, on va le conseiller. Euh, mais toi, Florian, alors tu voulais nous parler d'un truc qui m'a qui m'a bien éclaté moi <rire> aussi. C'est The Nice House of the Lake. Euh, voilà de James euh, Tyrion. Euh. BD vraiment atypique, c'est euh, chez Urban euh, également.
3: Oui, euh, Urban nous, nous fait le plaisir d'éditer euh, non seulement du DC Comics, alors du Batman, ah ouais. euh, voilà, mais aussi euh, une très belle sélection de de bande dessinée euh, indépendante de, de chez Image, mais pas que. Euh, donc, euh, The Nice House of the Lake de James Stein and Ford. Retenez ce nom, même s'il est un peu pénible à prononcer, euh, parce que c'est l'un des scénaristes vraiment très intéressants des États-Unis. Euh, the Nice House of the Lake, le pitch, en fait, c'est que c'est un mec un peu bizarre qui va un, inviter euh, des, des amis à lui euh, dans une maison magnifique près d'un lac, euh, dans un coin perdu des États-Unis. Et il lui dit ah, « mais je peux t'aider financièrement, etc. Si tu as un problème, je suis arrangeant Mais viens, viens, promis, viens. » tu vas voir ça va être génial et en fait ils arrivent au début ils et en fait euh, autour d'eux c'est la fin du monde et véritablement la fin du monde je ne sais pas pourquoi mais visiblement une sorte d'invasion Évidemment, les, les, les gens invités se posent la question, mais pourquoi nous, on est là Pourquoi on est protégé Et là, le, le personnage qui a invité tout le monde révèle, en fait, sa véritable face, euh, qui n'est pas celle qu'évidemment, il pensait connaître. Mais euh, ce n'est pas une histoire de gentil et de méchant. C'est ça qui est intéressant. C'est une histoire qui est un peu ambiguë. Alors, il va, va, va y avoir un, un huis clos entre, entre les personnages et il euh, va s'installer une forme de tension narrative qui est, vraiment, euh, qui est vraiment hyper bien montée. Et on va voir comment est-ce que ces personnages vont se sortir ou ne pas se sortir justement de, de cette affaire particulièrement angoissante. James Steinman Force, c'est vraiment l'un des maîtres de l'horreur, hein, avec justement Jeff Lemire, dont je vais parler dans un instant aussi. Mais, mais c'est vraiment un des maîtres de l'horreur. Hein. Si vous aimez, si aimez l'horreur, allez voir ça. Hein. C'est vraiment, vraiment génial.
1: Oui, il y a une forme de, de tension dans ce huis clos, euh, de, de personnages qui sont hantés par la culpabilité de survivre que les, tous les autres euh, meurent, euh, tout en se demandant un petit peu ce qu'ils font là. C'est vraiment assez remarquable. Et les deux tomes sont parus euh, à quelques mois d'intervalle. Donc, euh, on n'a pas eu à attendre euh, très longtemps. Tu parlais de l'horreur, je te, je te repasse la parole. Euh, pour là aussi, hein, une BD que moi aussi j'ai lu et que j'ai bien apprécié, c'est le mythe de l'ossuaire du duo euh, L'Emir Sorrentino.
3: Oui, Jeff, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, c'est un duo qui marche bien, c'est un duo créatif qui est déjà à l'origine de, de Gideon Falls, c'est aussi d'une euh, histoire du Joker, mais aussi d'autres histoires qui sont, qui sont très bien. Et dans Gideon Falls, qui est vraiment une série que je, je surconseille, c'est une série d'horreur en cinq. Bref, parenthèse refermée, mais euh, ils reviennent là pour approfondir ce thème de l'horreur dans le mythe de l'ossuaire qui est un projet vraiment ambitieux. Parce en fait, c'est des histoires autoconclusives, c'est-à-dire chaque album vous les lire de façon indépendante, donc c'est une histoire d'horreur en fait, mais qui se chaque, chaque album se déroule dans un même univers. Un univers dit de l'ossuaire qui est en fait une sorte de monde parallèle, horrifique dont c'est pas encore trop, trop grand chose mais dont on imagine qu'on va en savoir davantage en lisant davantage d'histoires euh, donc c'est des personnages qui sont, euh, qui sont confrontés à, à du surnaturel en réalité et euh, qui, qui vont trouver d'une façon ou d'une autre un passage vers l'autre monde alors il y a deux euh, histoires qui sont, euh, qui sont actuellement euh, sorties euh, des milliers de plumes noires et euh, le passage donc euh, qui sont euh, euh, des histoires qui sont vraiment intrigantes alors moi je, je conseille euh, plutôt de commencer par des milliers de plumes noires euh, c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est euh, euh, une histoire qui est complète qui tient bien debout, etc le passage en fait a une sorte d'introduction hyper... Euh assez courte en fait et euh, qui, qui est intrigante et après on passe sur une autre histoire qui elle est assez courte qui est là je pense pour nous donner, pour nous donner envie mais je pense qu'il faut la lire après parce que sinon on sort avec un petit goût euh, d'inachevé mais dès les milliers de plumes noires vous, vous y allez direct c'est vraiment une super histoire il euh, n'y a, a pas de problème pas de problème là-dessus et on attend bien sûr la suite hein. Jeff Lemire il nous déçoit rarement il hein, oh, ouais, euh, ouais. faut, faut y aller les yeux fermés il hein. n'y a pas de question
1: à se poser c'est comme James Tyrion 4 c'est vraiment des grands noms aujourd'hui pour le, le Mix. Un petit mot rapide sur New Newburn, 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 New Newburn, uh, New ouais.
3: ouais. uh, New d'un euh, autre scénariste euh, à, à suivre. Euh, donc c'est un Chudarsky est, est dessiné par Jacob Phillips. Uh, Newburn, en fait, c'est du polar new-yorkais plus classique, hein, mais euh, mais dans, dans cette veine classique, on a un traitement qui est hyper intéressant parce que Newburn, c'est le nom du, du personnage qui est en fait un privé, donc un détective privé euh, un peu euh, un peu sous la mais plutôt du côté euh, euh, ouais, un peu plus euh, ouais, pas, pas plus burné mais en tout cas euh, on, on va dire un petit peu plus euh, je cherche mes mots euh, voilà un peu moins dans les clous qu'Alaxiner qu mais euh, mais qui va en fait être un un, un type qui, euh, qui est à la solde des mafias mais qui va chercher à faire un, en sorte que les, les mafieux ne s'entretuent pas entre eux. Voilà. Et, euh, et il fait tenir un peu New York sur le, euh, comme ça, en faisant, euh, en faisant en sorte de régler les crimes qu'il peut y avoir entre les, les différentes factions mafieuses, et évidemment il a des entrées dans la police, puisque c'est un ancien policier. Donc ce polar new-yorkais, bon, bah, évidemment, il, ravèle, il, il révèle des sentiments nostalgiques chez, chez les quarantenaires qui ont pu voir des séries un peu, un peu dans ce goût-là, mais, euh, mais il est très très bien traité, il est très très bien traité, et euh, si vous aimez le polar, Newburn c'est une valeur c'est une valeur sûre et, et vous ne serez pas déçus.
1: Bon bah super, en tout cas on, on l'a bien noté. Euh, donc euh, Newburn, rapidement il nous reste quelques minutes pour évoquer donc, euh, de la bande dessinée historique, Le Chant des Asturies de l'espagnol Alfonso Zapico. Florian. Oui
3: alors là on est sur un chef-d'œuvre, hein. euh, je le dis tout de suite. Euh, Alfonso <rire> Zapico donc, deux tomes euh, Le Chant des Asturies euh, sorti chez Futuropolis en début d'année enfin au printemps plutôt euh, c'est déjà un succès en, en Espagne un succès éditorial alors c'est les deux premiers tomes qui sont sortis cette année il y en aura quatre en tout deux autres qui sont attendus pour l'année prochaine si j'en crois le communiqué de Futuropolis c'est une fresque en fait incroyable qui relate le soulèvement euh, des ouvriers de, des mines des Asturies en 1932 à l'époque de la jeune république espagnole et avant la guerre civile en fait parce qu'on la guerre civile euh, donc entre Franco et la république espagnole mais on connaît moins en fait, tous les troubles qui se sont déroulés avant euh, et qui sont hyper intéressants en fait c'est vraiment euh, à hauteur d'homme, une histoire complètement à hauteur d'homme avec des personnages fictionnels mais dans un cadre historique rigoureusement documenté qui nous montre en fait bah, déjà la condition de, de mineur à cette époque-là comment ils se soulèvent les oppositions entre d'un côté les communistes, de l'autre les socialistes Enfin, les anarchistes, qui ne sont pas d'accord entre eux, mais qui vont se battre contre eux, les intérêts du capital. Et euh, derrière, les intérêts du capital, avec des gens qui sont des sombres crapules, mais aussi des gens qui ne sont en fait, pas du tout des sombres crapules, tandis que bah, du côté des anarchs, etc., il y a aussi des sombres crapules. Donc finalement, euh, c'est une histoire qui est bien sûr pleine, pleine d'ambiguïté, comme, comme peut l'être l'histoire avec anne Rush, euh, qui est magnifiquement racontée, avec un découpage millimétré des dessins qui sont euh, à la fois... Euh, euh, réaliste et, mais aussi puissant euh, et, euh, et c'est vraiment une lecture euh, une lecture qui nous transcende si vous aimez la bande dessinée historique c'est vraiment un livre à lire
1: Bon, on a écoutez, super. Euh, moi, ce n'était pas tout à fait une BD historique que je voulais évoquer, mais c'est sans doute la BD qui m'a le plus marqué de ces derniers mois. C'est « Jusqu'à Raqqa » de Nicolas Otero et d'André Herbert. Et en fait, euh, ça raconte comment un jeune Parisien est parti faire la guerre aux côtés des Kurdes contre Daesh. C'est saisissant. Il y a une interview assez impressionnante euh, que j'ai eu le plaisir de faire euh, avec lui. Donc euh, vraiment, lisez, c'est « Jusqu'à Raqqa » de Nicolas Otero et d'André Herbert. Euh, c'est chez... Euh, Delcourt, on va terminer avec euh, notamment une exposition, car c'est l'été, nous as-tu dit Fred, c'est la Biennale du 9e art à Cherbourg.
0: Oui, je voudrais juste mauto oui. auparavant parce que j'ai fait une petite erreur concernant Démentia 21 de Shintoro Kago. Ça se déroule pas dans une maison de retraite parce qu'en fait, elle est aide à domicile. Donc, voilà, elle se rend chez les personnes directement, sans n'enlève en rien la qualité de la bande dessinée. Bref, donc oui, euh, comme vous le savez, à chaque fois, j'aime bien parler d'exposition de, quand on fait notre petite émission estivale. Donc là, euh, on va partir à Cherbourg, à la biennale euh, du 9e art de Cherbourg. Où il y aura plein d'expos, plein d'événements autour de la bande dessinée, dont une grande, grande, grande exposition consacrée à un auteur français que j'aime beaucoup et qu'on aime beaucoup apprécié, qui s'appelle Nicolas de Crécy. Après un triptyque dédié à la bande dessinée américaine, où on avait pu avoir des focus sur Windsor MacKay, Jack Kirby et Will Eisner, cette fois, la biennale, elle met en avant un auteur français autour d'une grande exposition. Il y a énormément d'originaux, parfois inédits. Qui, euh, qui souligne vraiment l'importance de la vie dans, dans son œuvre qui, est, euh, qui, se, qui se distille petit à petit et qui est pour moi un, un personnage à, à part entière. Donc voilà, on peut l'avoir cet été, mais même au-delà, jusqu'au 15 octobre 2023, et c'est à Cherbourg.
1: Eh ben, merci beaucoup Fred pour, euh, pour ces conseils. Merci à toi aussi Florian, merci à tous les deux merci Jérôme merci. Hein, on a un petit mot pour David qui a dû nous, nous quitter en cours de route voilà dans ma bulle c'est terminé pour aujourd'hui voilà vous avez plein de conseils euh, maintenant n'hésitez pas à nous noter hein, sur les applications sur lesquelles euh, vous euh, nous écoutez ça permet de faire remonter le podcast et c'est bien agréable et puis laissez-nous un petit mot on, on aime ça on vous souhaite un bel été à vous qui nous avez écoutés, qui nous avez suivis euh, toute l'année évidemment hein, on ne ferme jamais vraiment vous avez compris dans ma bulle c'est euh, quatre furieux qui balancent des émissions <rire> tout le temps en permanence de à 3 par semaine et on compte bien ne pas s'arrêter là allez merci à tout le monde et à très vite
0: dans ma bulle le podcast d'avoir à lire